0: AfD wird natürlich immer mehr in eine Gesetzgebungsverantwortung hereingenommen. Sie wird ein Stück weit mehr hoffähig gemacht, denn sie ist an wichtigen Gesetzen beteiligt. Und deswegen ist das natürlich ein Tabubuch erstens und ein großes Loch in dieser von März noch vor kurzem behaupteten Brandmauer, die immer mehr bröckelt.
1: Wenn ich den ökologischen Umbau mir anschaue, dann kann man sagen, wir sind nicht in einer Deindustrialisierung, sondern wir sind in einer schöpferischen Zerstörung. Zu alte fossile Technologien werden bewusst gewollt zerstört und neue werden aufgebaut. Das kostet Kraft, das kostet auch Wirtschaftswachstum, aber ist insgesamt kein Indiz dafür zu sagen, dass die Wirtschaft am Absturz steht.
2: Ja, ich finde, das ist so ein Grundproblem von diesen neuen Partnerschaften, Energiepartnerschaften, Wasserstoffpartnerschaften. Der Fokus ist ganz, ganz klar die Sicherung von Energieträgern und kritischen Rohstoffen für die europäische Industrie und für die deutsche Industrie.
3: Ja, also man kann sagen, dass sich die Studierenden letztendlich immer noch im Dauerkrisenmodus befinden. Viele Studierende stehen unter großem Druck angesichts der steigenden Preise und Lebenshaltungskosten. Und das wirkt sich natürlich auch auf das Studium aus.
4: Blätter Podcast, der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Hallo und herzlich willkommen zum Blätter Podcast. Heute gibt es Gespräche zu spannenden Artikeln und Kommentaren aus dem Heft vom Oktober. Machtgier? Wir hören die Analyse von Albrecht von Lucke zum fatalen Kurs der Union, die sich nicht genug von der AfD abgrenzt. Schwarzmalerei. Rudolf Hickel, Finanzwissenschaftler und Herausgeber der Blätter, wendet sich gegen die Untergangsvisionen der deutschen Industrie und plädiert für mehr Mut, den sozialökologischen Wandel zu gestalten. Wasserstoffhunger? Die Politikwissenschaftlerin Nelke Wagner beschreibt die neokolonialen Züge unserer Wirtschaftspolitik, am Beispiel des Wasserstoff-Großprojekts Haifen in Namibia. Dauerkrise. Die Doktorandin Laura Rademacher berichtet hier im Podcast von aktuellen mentalen und finanziellen Belastungen der Studierenden. Mein Name ist Karin Goethe und ich freue mich, dass ich wieder bei dem Blätterredakteur Albrecht von Lucke zu Gast sein kann. Diesmal nicht auf dem blauen Sofa, sondern in der Küche.
0: Ja, freue mich, Karin. Sehr schön, dich wieder hier zu haben.
4: Wir kommen gleich auf deinen großen Kommentar zu sprechen. Er heißt Brand ohne Mauer, der Irrweg der Söder-März-Union. Und du kritisierst darin, dass die Union sich, um Wähler zu gewinnen, an die AfD anbietet, statt sich als Aufrechte im besten Sinne konservative Partei zu positionieren. Vorher würde ich aber gerne von dir wissen, was für Themen kommen denn noch im Oktoberheft vor?
0: Ja, es ist wieder ein, ich würde fast sagen, typisches Blätterheft mit einem ganz großen Rundumschlag. Wir kommen natürlich am Ukraine-Krieg wieder nicht vorbei. Wir haben zwei Texte, die nach dieser doch bemerkenswerten UN-Vollversammlung die Frage aufwerfen, gibt es vielleicht doch so etwas wie einen Weg zum Frieden? Der jidda prozess die Konferenz in Jidda, ist so ein erster Anhaltspunkt, wo vielleicht doch so etwas eingeleitet werden könnte. Denn eines ist ganz klar, die Ukraine steht an einem ziemlich neuralgischen Punkt. Die Frage, wird sie noch unterstützt, äh, bröckelt. Äh, die UNO hat gezeigt, sie ist nicht der einzige Fokus und insofern ist diese Frage natürlich hochvirulent. Daneben, und das ist schon ein großer Höhepunkt dieses Heftes, haben wir einen Text zum zweiten großen globalen Krisenfokus. Äh, die Frage, China versus USA, ist der Krieg noch zu verhindern? Das ist äh, Kevin Rudd, der ehemalige Australier. Premier, absoluter China-Experte, der die These wagt, wir müssen so etwas praktizieren wie ein Wettbewerb. Wettbewerb statt Krieg, Wettbewerb statt Waffengang, das ist seine Forderung, denn andernfalls zerrinnt die Zeit und es wird zum Kriege kommen, so seine These. Und das ist der dritte, dann vielleicht neben Ukraine, China, USA, dritte Fokus, wir versuchen in diesem Heft in ganz besonderem Maße, die weniger beleuchteten Krisenregionen der Welt äh, uns anzuschauen. Das ist natürlich Gaza, die zum Teil zu viel, viel zu wenig beleuchtete Frage, wie geht es in den besetzten Gebieten weiter. Das ist Bergkarabach. Wir haben noch einmal einen Text, der die Hintergründe des Krieges beleuchtet. Dann haben wir die Sahelzone. Und ein anderer Fokus, der vielleicht der ähm, am wenigsten bekannte ist, äh, wie geht es in Zentralamerika weiter. Das ist ein Teilkontinent, der immer mehr in Richtung Autorität, Autoritarismus driftet. Und die große Frage ist, ist Guatemala vielleicht ein positives Beispiel gegen die autoritäre Entwicklung in El Salvador oder Nicaragua? Und dann daneben, Argentinien vor der Wahl, kommt da ein neuer Trump auf uns zu. Das sind die drei großen außenpolitischen Fokusse: Ukraine, China und der, man kann böse gesagt, der Rest der Krisenwelt. Und das hat gewissermaßen auch einen Überbau. Wir haben nämlich einen ganz grandiosen Text, der die Frage aufwirft, ist dieser neue globale Autoritarismus, ist der eigentlich mit Rechtspopulismus oder Autoritarismus äh, überhaupt noch richtig zu fassen oder müssen wir nicht doch zu einem neuen Faschismusbegriff kommen? Das ist die These von Bertolt Franke, einem tollen äh, Politikwissenschaftler, der hier einen sehr starken Aufschlag macht.
4: Klingt wieder... Wahnsinnig spannend.
0: Ist nur ein Teil, du bist zu schnell. Jetzt komme so. ich mal, ja, ich will ja nur sagen, das war jetzt die Außenpolitik. Aber dann die gar noch, nicht so dick. Unglaublich. Na, das war nur die Außenpolitik. Jetzt kommen wir zur Innenpolitik und zwar im Schnelldurchlauf, weil du ja manches im Interview hast. Wir haben das Thema Kindergrundsicherung. Dann hast du gleich ein spannendes Interview zum Thema Studierende nach Corona und in der Kriegskrise. Und dann das Gespräch mit Rudolf Hickel. Du hast es auch. Die große Frage, geht jetzt Deutschland wirklich in Richtung Deindustrialisierung? Wasserstoff hast du auch. Und dann natürlich dieser letzte Punkt, der vielleicht besonders spannend ist. Antje Schupp mit einem tollen Essay, die langen Linien des Patriarchats, den wir auch haben, ein tolles Stück. Und dann ganz schlicht, und wir kommen gleich darauf zu sprechen, wir machen natürlich auch ein Stück weit Parteipolitik, beziehungsweise betrachten die Parteien, wohin driftet Wagenknecht. Die Partei wird kommen und wir haben mit Horst Kahrs einen exzellenten Experten, der sich genau als politischer Analyst sich die Frage stellt, was ist der Fundus dieser Partei, hat sie eine Chance und wofür steht sie? Und jetzt dann... Darf ich ja vielleicht einleiten, kommen wir zu meinem kleinen Textchen, der sich mit der Frage auf der rechten Seite beschäftigt, wohin geht eigentlich die CDU-CSU?
4: Vielen Dank, Albrecht. Das klingt wieder wirklich nach einem tollen, runden Heft.
0: Ich hoffe, es wird den Leserinnen und Lesern gefallen. Bestimmt.
4: Ja, kommen wir zu deinem spannenden Kommentar, der sich sehr flüssig und sehr pointiert liest. Brand ohne Mauer, der Irrweg der Söder-März-Union. Du schreibst darin, dass am 14. September die Brandmauer gegen die AfD wieder ein Stück gebröckelt ist. Da hat ja die CDU-Opposition im Landtag in Thüringen gegen die rot-rot-grüne Minderheitsregierung eine Steuersenkung durchgesetzt. Vor allem mit Hilfe der AfD. Das ist der eigentliche Skandal. Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen, sagt, der schwärzeste Tag in seinem politischen Leben. Es gibt aber auch Menschen, die sagen... Meine Güte, man muss doch auch konstruktive Sacharbeit machen können, ohne dass gleich der Vorwurf im Raum ist, man kooperiert mit der AfD und man soll das nicht künstlich problematisieren. Was war das denn jetzt, ein Tabubruch oder sachliche Oppositionsarbeit?
0: Naja, Oppositionsarbeit in dem Sinne war es schon deshalb nicht, weil es Gesetzgebung war. Du hast es ja zu Recht erwähnt, hier wurde ein Haushaltsgesetz von erheblichem Umfang, nämlich die Senkung der Grunderwerbsteuer durchgesetzt, die gewisse Kosten und nicht unerhebliche hat für das Land, denn dadurch fehlt es an Einnahmen. Und das ist insofern schon ein besonderer Fall. Und jetzt kommt der einig springende Punkt. Friedrich Merz hatte vor geraumer Zeit gesagt, es gibt keine Zusammenarbeit auf Landes- und Bundesebene. Er hatte auf kommunaler Ebene durchaus sich ambivalent verhalten und gesagt, da kann man manches machen. Das gab schon einen Proteststurm. Und jetzt wird man doch nicht daran vorbeikommen zu sagen, dass ein solches Gesetz, das absolut im Wissen darum eingebracht wurde, dass nur die AfD und übrigens, wir dürfen sie nicht aus der Verantwortung lassen, auch die FDP zustimmen würde, dass dieses Gesetz natürlich vielleicht unter formalen Gesichtspunkten nicht explizit abgesprochen war. Aber wenn man ein solches Gesetz einbringt und in dem Wissen darum, dass genau die AfD die Mehrheit bringt, dann hat man eine Zusammenarbeit getätigt. Daran beißt die Maus keinen Faden ab. Und dass die CDU, CSU jetzt so zusammenhält, bis übrigens auf den sehr wackeren Daniel Günther in Schleswig-Holstein, der deutlich gesagt hat, das wäre mit ihm nicht zu machen gewesen. Dass die so zusammenhalten, ist doch nur dem Umstand geschuldet, dass am 8. Oktober Landtagswahlen sind. Das heißt, hier wird gewissermaßen ein Faktor der Normalisierung formalisiert. Die AfD wird natürlich damit immer mehr in eine Gesetzgebungsverantwortung hereingenommen. Sie wird ein Stück weit mehr hochfähig gemacht, denn sie ist an wichtigen Gesetzen beteiligt. Und das ist der nächste Schritt. Teile der CDU, CSU, aber vor allem der CDU in Thüringen, aber möglicherweise auch in Sachsen, die jetzt schon darauf drängen, man solle eines Tages eine Koalition mit der AfD versuchen, werden darin bekräftigt. Und deswegen ist das natürlich... Ein Tabubuch erstens und ein großes Loch in dieser von März noch vor kurzem behaupteten Brandmauer, die immer mehr bröckelt.
4: Ja, du sagst es ja gerade, die nächsten Wahlen stehen an im nächsten Jahr, die Landtagswahlen. Und wenn wir jetzt die Zahlen uns anschauen und sehen, die AfD bekommt in den drei östlichen Bundesländern 30 Prozent. Sie kann, wenn sie die stärkste Kraft ist, natürlich versuchen zu regieren. Sie könnte ja sich an die CDU richten und sagen, wollen wir nicht auf Landtagsebene das probieren? Und der Fall Kemmerich 2020 war ja sozusagen der erste Schritt und da war nach einem Monat schon klar, Kemmerich muss wieder zurücktreten. Inzwischen ist die Stimmung anders. Man hat das Gefühl, wie du es gerade sagst, die ostdeutschen CDU-Verbände sind durchaus nicht abgeneigt, auch mit der AfD zu koalieren. Was passiert dann?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass dieses Tabu nicht fallen wird, weil wir müssen uns ja eines bewusst machen, die Ironie besteht ja darin, die AfD wird, übrigens gesetzt den Fall, dass sie so stark wird. Warten wir mal ab, was Wagenknecht bewirkt. Das wird ja, und Horst Krahn schreibt ja einiges dazu in diesem aktuellen Heft, das wird ja noch die Frage sein, ob die Wagenknecht-Partei vielleicht die AfD tatsächlich zu einem gewissen Teil schrumpft, also ihr die über 30 Prozent zu dann vielleicht nur noch knapp 20 Prozent reduziert. Aber in jedem Fall, dafür spricht jeden viel, jedenfalls vieles, könnte die AfD stärker sein als die CDU. Und das macht ironischerweise eine Koalition noch unwahrscheinlicher als normalerweise. Weil natürlich so. das bedeuten würde, man müsste... Und ausgerechnet Björn Höcke, einen erwiesenen Rechtsextremisten, der vom Verfassungsschutz auch als erwiesen Rechtsextrem bezeichnet wird, man müsste ausgerechnet Höcke zum Ministerpräsidenten küren. Das heißt, die Ironie der Geschichte besteht darin, die AfD ist eigentlich für eine Koalition mit der CDU schon zu stark, weil sie eben den Ministerpräsidenten stellen müsste. Es wäre weit leichter, und darum wird es gehen dass die CDU den Vorschlag macht, wir machen eine Minderheitenkoalition, die sich möglicherweise von der AfD dulden lässt. Das ist ein großer Streit, der jetzt aufgebrochen ist. Andreas Rödder, das ist der Chef der Grundwertekommission der Union, hat das äh, vorgeschlagen, ist dafür sofort verkloppt, gegeißelt worden. Weil natürlich auch darin zu Recht Merz und Co. wieder einen weiteren Tabubuch sehen. Aber das sind eben alles Schritte in Richtung einer möglichen Einbettung der AfD, über eine Minderheitenregierung möglicherweise, die aber immer mehr eines bedeuten würden, ja, die AfD nähert sich einer Regierungsbeteiligung. Und wenn man sich darüber klar macht, dass gerade in Thüringen es ausgedrücktermaßen und vom Verfassungsschutz als solche beschriebene Rechtsextreme sind, dann wird damit eine rechtsextreme Partei hoffähig gemacht.
4: Kommen wir dann zu österreichischen Verhältnissen
0: eines Tages? Ja, absolut. Es gibt zwei Referenzen, die wir haben. Und eine spreche ich an, das ist tatsächlich Thüringen 1930. Thüringen 1930 war der erste Versuch einer NSDAP in der Regierung. Damals hat man genau unter den großen Vorzeichen einer vermeintlich bürgerlichen Koalition, wie übrigens mittlerweile auch Teile der CDU in Thüringen jetzt bereits wieder die AfD-CDU-Koalition konnotieren bzw. beschreiben, einer angeblich bürgerlichen Koalition hat man versucht, die NSDAP einzugemeinden. Die Folge war, dass drei Jahre später die NSDAP hochfähig war und, wie wir alle wissen, äh, Hitler zum Kanzler gemacht wurde. Das heißt, dieser abschüssige Bahn, bei der man eigentlich glaubte, mit dem bekannten Wort von Papen, man kann die NSDAP so eingemeinden und sie an die Wand drücken, bis sie quietscht, hat sich nicht nur im deutschen Beispiel als verheerend dargestellt, sondern, du hast das Beispiel gebracht, auch in Österreich. In Österreich hat die ÖVP den Versuch gemacht, die FPÖ zu domestizieren. Das Ergebnis sehen wir jetzt. Die FPÖ ist in allen Umfragen die stärkste Partei in Österreich. Und die also,
4: Schwächung der Schwarzen ist eben auch da. Auch
0: der Fall. Das heißt, es geht die große Gefahr damit einher, dass wenn man die Rechtsradikalen nicht ächtet, sie von der Macht nicht fernhält, dass sie eines Tages die Macht in die ganze Hand bekommen. Und das wäre natürlich das Verheerendste überhaupt.
4: Was mich aber jetzt auch noch ein bisschen umtreibt, ist... Diese Ächtung hat ja nicht wirklich geholfen, dass das rechtsextreme Gedankengut sich nicht doch weiter verbreitet hat. Die, also dieses Gedankengut wird ja inzwischen salonfähig. Es gibt ja diese mitte die gerade vor kurzem von der Ebert-Stiftung rausgegeben wurde, wonach inzwischen mehr als acht Prozent der Befragten ein rechtsextremes Weltbild haben. Vor zwei Jahren waren es noch ungefähr zwei Prozent. Mehr als sechs Prozent befürworten eine rechtsgerichtete Diktatur mit starkem Führer und einer einzigen starken Partei. Das muss man sich mal vorstellen, und das in Deutschland. Also sind nicht die bürgerlichen Parteien da auch ein bisschen in der Mitschuld. Diese Ächtung allein kann ja nicht ausreichen, um dieses Gedankengut zurückzudrängen.
0: Ich frage mich, und das ist genau das, was du hier ansprichst, woran liegt es, dass eine CDU, CSU, der ich hier die fast größte Verantwortung für das Erstarken der AfD gebe, Warum, woran liegt es, dass sie nicht in der Lage ist, die tatsächliche Auseinandersetzung mit Rechtsradikalen in der Härte zu führen, wie sie es faktisch mit den Grünen tut. Das ist doch die eigentliche Ironie der Geschichte. Wir erleben gerade Wahlkämpfe, ob in Bayern, ob in Hessen weniger, und das ist das Gegenbeispiel, aber vor allem in Bayern, aber ein Wahlkampf, der dann übrigens auch von Friedrich Merz noch verstärkt wird. Ein Wahlkampf, der klar sagt, eigentlich darf eines auf keinen Fall passieren, die Grünen in der Regierung. Das ist die eigentlich große Auseinandersetzung in der konservativen Partei, die um die Frage kreist, wessen Positionen müssen wir in aller Härte verurteilen. Und in Bayern erleben wir, dass es keineswegs primär die konservativen Positionen sind, beispielsweise die der Freien Wähler oder gar der AfD. Im Gegenteil, man hat sich an die Freien Wähler quasi äh, Söder in einer naiv und auch sehr kurzfristig, taktischenweise hat er sich maximal an die Freien Wähler gebunden, hat auch gesagt, eigentlich setzen wir das sowieso fort, hat aber den Grünen eine absolute kardinale Absage erteilt. Und das bedeutet natürlich, dass man von der Logik her die Position gegen die Grünen, die genau bei der AfD und noch radikalisierterer Form zu Hause sind, eher stärkt und damit letztlich immer im Gleichklang mit den rechtsradikalen Politik macht. Und darin sehe ich das Verhängnis. Es gibt also eine große, ein großes Schisma, eine große Spaltung innerhalb der Konservativen, das man übrigens auch beispielhaft bei dieser kommenden Wahl sieht, während in Hessen ein sehr vernünftiger, zurückhaltender, schwarz-grün-regierender Ministerpräsident Boris Rhein genau weiß, dass die Grünen zukünftig auch Regierungspartei wahrscheinlich sein werden und zukünftig sein müssen, auch übrigens, weil sie mit der konservativen Ökologiefrage ein konservatives Thema war stellt die Söder-März-Fraktion voll gegen die Grünen und bindet sich damit gezwungenermaßen an ein rechtes Segment, das sie eigentlich damit auch immer wieder aufwertet.
4: Das hat aber natürlich auch stark mit der Wahl jetzt, mit der kommenden Wahl in Bayern zu tun. Ja. Der Richtungsstreit kann ja möglicherweise anschließend nochmal richtig
0: ausbrechen. Das wird genauso sein. Momentan ist es so, dass viele derer, die eine ganz andere Ansicht haben, wie Hendrik Wüst beispielsweise, der wichtigste Opponent von Merz-Söder, der eigentlich auch natürlich klar auf ein schwarz-grünes Projekt zielt und viele andere, Karin Prien, die sich jetzt beispielsweise die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, die sich jetzt hinter Merz gestellt hat, in Verteidigung seiner Position, die machen das momentan alle, um die Geschlossenheit bis zum 8. Oktober äh, zu simulieren in Hessen und Bayern, auch mit Blick auf die wichtigen Landtagswahlen. Aber das ist ja meine Kernthese, danach wird genau dieser zentrale Streit ausbrechen. Gehen wir eigentlich weiter? in Richtung einer fundamentalen Absage an die Grünen, Merz-Söder, das nenne ich den merz söder irweg oder machen wir eine Öffnungsperspektive strategisch viel klüger, weil die Grünen erstens konservativ ein konservatives Kernthema besetzen. ökologie also Wert. Äh, konservatives ja. Thema, genau. Ökologie ist ein konservatives Thema von der Anlage her. Und weil sie auch aus strategischen Gründen in einer der nächsten Koalitionen wieder dabei sein werden. Es wird nicht, wenn es nicht ewige große Koalitionen, die übrigens immer kleiner werden, zwischen Schwarzen und SPD geben soll, dann wird es eines Tages nach dem Scheitern der Ampel und ich muss sagen, man muss immer mehr davon ausgehen angesichts dieses desaströsen Zugangs, wird es 2025 aller Voraussicht nach vielleicht Jamaika gehen. Das heißt, die absolute Verurteilung der Grünen ist nicht nur inhaltlich fatal, weil es das riesige Zukunftsthema Ökologie marginalisiert, sondern auch strategisch sehr unklug. Und das wird die Auseinandersetzung in dieser CDU sein.
4: Da hilft vielleicht doch mal ein Blick auch nach Österreich, wie man sich vielleicht dann doch besser positionieren sollte, um ein eigenes Profil zu schärfen.
0: Absolut. Vor allem die Frage eben nochmal, und darum geht es mir so zentral, die große Frage, die jetzt aufkommen müsste in der CDU und auch in der CSU, wäre die Frage, was macht eigentlich die AfD-Position so fatal? Warum müssen wir uns von denen maximal absetzen? Europapolitik, der Sonderweg... Auflösung der EU, völlig fatal für Deutschland. Die Frage letztlich auch einer Russlandnähe mit nichts zu vereinbaren in der Frage der transatlantischen Orientierung der klassischen Adenauer Kohl-CDU. Und auch beispielsweise das Thema Migration. So sehr es wichtig ist, dass die großen Parteien das bewältigen, am besten gemeinsam, ist Es natürlich völlig aberwitzig, wenn eine AfD die Position vertritt, wir brauchen überhaupt keine Migration. Wenn wir nicht zukünftig Menschen integrieren, werden wir mit dem Babyboomer-Bauch und dem Überhang gar nicht zurechtkommen. Das heißt, das muss die CDU, CSU attackieren, um auf diese Weise eine AfD zu marginalisieren. Und dann kann sie sich auch wieder für, für vernünftigere Koalitionen mit den Grünen sukzessive öffnen.
4: Viele Leute sagen ja, naja, die AfD ist ja vor allem auch in der Kommunalpolitik stark. Und ich wähle ja hier Menschen, die... Im Kommunalen etwas für mich bewirken. Und da spielt das alles ja gar nicht so eine Rolle. Die versucht ja genau auf kommunaler Ebene auch äh, zu punkten und sich zu beweisen. Das ist ja auch eine Strategie. Jetzt gucken wir uns die Wahl des Oberbürgermeisters an in Nordhausen. Und da haben sich ja die zivilgesellschaftlichen Kräfte durchgesetzt. Wieder erwarten, Also der Bürgermeister hat den AfD-Kandidaten besiegt in der Stichwahl. Siehst du da den Anfang möglicherweise einer Trendumkehr? Wir haben auch demnächst noch eine andere Oberbürgermeisterwahl in Sachsen-Anhalt.
0: Nein, ich finde das geht viel zu weit. Man muss da höllisch aufpassen, dass man nicht ein Aufbegehren einer Zivilgesellschaft äh, in einer besonderen Region, äh, das ist der Ort Nordhausen, wo auch Mittelbau -Dora ist, also der, das alte KZ, äh, die Gedenkstätte, dass dort ein Aufbegehren mit großer Unterstützung, übrigens fast bundesweiter Art, dass dort etwas gelungen ist, nämlich die Zivilgesellschaft so aufzubauen, dass sie sich gegen den AfD-Mann aufstellt. Das dürfte man auf keinen Fall als äh, allgemeingültig in den Raum stellen. Es wird meines Erachtens vermutlich weitere AfD-Bürgermeister geben. Man sollte dabei auch aufpassen, dass man das nicht jedes Mal zum Skandal und zur allergrößten Gefahr aufbaut, denn die viel wichtigere Frage ist die, wie gewinnen die anderen Parteien wieder an Boden? Das ist ein langfristiges Projekt. Woran liegt es das? Und das ist erklärbar, dass gerade im Osten in den 30 Jahren seit 1989 oder bald 35 Jahren, dass, warum ist dort ein Aufbau der Volkspartei nicht vonstatten gegangen? Und das Dilemma ist, nachdem die letzte Volkspartei, nämlich die sed PDS, dann Linkspartei, immer mehr erodiert ist, übrigens auch durch den Aderlass des Verlustes an Personen, die gestorben sind, schlichtweg aus Überalterung. Seitdem diese Volkspartei nicht äh, existiert, übernimmt die AfD sukzessive die Netzwerke. Sie übernimmt in einem gewissen Teil die Zivilgesellschaft. Und da gibt es natürlich einen veritablen Kampf zwischen einer progressiven, offenen Zivilgesellschaft und einer reaktionären äh, ja, Rechtsradikalen. Und das Schlimme ist, offensichtlich ist zum Teil der Druck der Politikerinnen und Politiker so groß, unter dem massiven Druck der Rechtsradikalen, dass sie zum Teil gar nicht mehr den Mut haben ihre Ämter zu übernehmen. Insofern ist die Aufgabe eine doppelte. Es müssen wieder starke Parteien dort zum Teil überhaupt erst entstehen und es braucht eine Zivilgesellschaft, die mutig ist, diese mutigen Politikerinnen und Politiker auch zu unterstützen. Nordhausen ist da ein Hoffnungsschimmer, aber ich glaube, hart gesprochen, der Kampf geht da weiter. Es ist also eine Auseinandersetzung, die über die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte anhalten wird.
4: Herzlichen Dank, Albrecht von Lucke, für Danke das Gespräch. Danke dir, Karin.
0: Gespräch. War mir eine Freude. Mir auch. Danke.
4: In diesem Sommer überschlugen sich ja die internationalen Medien mit einem Thema, das es vor 20 Jahren schon mal gab. Fast schadenfroh titelte der Economist, ist Deutschland wieder der kranke Mann Europas? Reine Polemik oder steckt darin doch eine unangenehme Wahrheit? Über die Wirtschaftssituation in Deutschland spreche ich jetzt mit Rudolf Hickel. Er war Professor für Finanzwissenschaft an der Universität Bremen und ist Mitherausgeber der Blätter. Sein Artikel heißt Kampfbegriff, Deindustrialisierung, wieder die
1: Schwarzmalerei.
4: Guten Tag, Herr Hickel.
1: Schönen guten Tag, Frau Goethe.
4: Der IFO-Index hat es ja gerade wieder gezeigt. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft verschlechtert sich weiter. Etliche Unternehmen wandern aus Deutschland ab und produzieren im Ausland. Sie klagen zu hohe Steuern, zu viel Bürokratie, aber vor allem zu hohe Energiepreise. Wirtschaftsminister Habeck will die Industrie nur mit einem niedrigen Strompreis im Land halten, aber abgesehen davon, dass das vielleicht an der FTP auch scheitert, reicht das denn? Muss die Regierung den Unternehmen nicht stärker entgegenkommen?
1: Ich glaube, dass wir es mit zu tun haben mit einer Mehrfachkrise, mit einer Polykrise, die in der Tat die deutsche Wirtschaft, übrigens auch die privaten Verbraucherinnen und Verbraucher, elend belastet. Das müssen wir mal genauer anschauen. Was sind die Herausforderungen? Die Herausforderung ist natürlich einerseits immer noch Folgen der Pandemie, die noch verarbeitet werden muss. Dann gibt es jetzt vor allem diese explodierenden Energiepreise, die natürlich auch etwas mit politischer Veränderung zu tun haben. Wir haben zu tun mit Lieferengpässen, beziehungsweise gestörten Lieferketten. Die gesamte geopolitische Lage ist in, in einer tiefen Krise und wir haben das Hauptproblem, das zurzeit die Konjunktur schwächt und immer die Gefahr eines Abschwunges äh, praktisch erzeugt, ist die Tatsache der hohen Inflation. Die hohe Inflation wirkt sich da zweierlei aus, nämlich erstens bei Unternehmen wirkt die hohe Inflation über den Preistreiber Energiepreise äh, sehr belastend, führt Unternehmen bis hin zur Insolvenz und die zweite Gruppe ist sind die privaten Haushalte, da vor allem die Sozialeinkommensschwächeren, die besonders hart von der Inflation getragen werden. Wenn man das zusammennimmt, dann kann man, glaube ich, nicht vom kranken Mann Europa sprechen wie der Economist es tut, man, man muss auch aufpassen, dass man diese apokalyptischen Drohgebärden, wir sind Abgrund, Absturz am Ende, die deutsche Wirtschaft ist ruiniert, auch durch Abwanderung ins Ausland, die sie angesprochen haben, so man muss sehr genau hinschauen und sagen, jawohl, wir sind in einem jetzt im wahrsten Sinne des Wortes in einem ökonomisch ökologischen Transformationsprozess und ich gehöre zu denjenigen, die sagen, vor allem was den ökologischen Umbau der Wirtschaft betrifft, ich gehöre zu denjenigen, die sagen, äh, dass wir das wird es einigermaßen schaffen. Um das Stichwort meines Beitrags in den Blättern hier hervorzuheben, ich nehme mir sozusagen einen neuen Kampfbegriff unter die Lupe, das ist die Deindustrialisierung, und ich muss sagen, das halte ich sozusagen für zugespitzten Unfug äh, von der Deindustrialisierung der Wirtschaft. Zu wir haben zwar schwere Produktionsprobleme, Belastungen, Gerade im verarbeitenden Gewerbe, also in der klassischen Industrie. Aber die haben etwas zu tun mit weltweiten Verwerfungen, mit Exportrückgang. Die haben vor allem etwas damit zu tun, dass die Unternehmen angereizt werden, im Grunde genommen in den USA zu investieren. Etwa über das amerikanische Subventionsprogramm, den Inflation Reduction Act. Aber insgesamt zeigt sich eher, und das will ich an der Stelle schon sagen, eher etwas Positives. Wenn ich den ökologischen Umbau mir anschaue, etwa in der Stahlindustrie von fossilem Stahl zu Grünstahl, dann kann man sagen, wir sind nicht in einer Deindustrialisierung, sondern wir sind in einer schöpferischen Zerstörung. Zu Alte fossile Technologien werden bewusst gewollt zerstört und neue werden aufgebaut. Das kostet Kraft, das kostet auch Wirtschaftswachstum, aber ist insgesamt kein Indiz dafür zu sagen, dass die Wirtschaft am Absturz steht
4: wie kann denn aus diesem Übergangsprozess eine grüne Industrie 4.0 werden? Also ohne zu große Übergangsschmerzen. Wie kriegen wir das hin, dass da nicht ganz viele Betriebe doch über den Jordan gehen?
1: Also insgesamt ist es so, dass ich ähm, schon glaube, dass es eine harte Herausforderung ist. Ich selber bin ähm, als Wissenschaftler im Aufsichtsrat der Stahlwerke Salzgitter AG. Äh, dort ist der Prozess voll am Laufen und ich finde es übrigens auch faszinierend, auch mal eine positive Botschaft. Man muss sich vorstellen, die neuen technologie Hochöfen, die über Jahrhunderte entwickelt worden sind, äh, die haben den höchsten Standard. Äh, die zu zerschlagen, ist das eine. Aber auf der anderen Seite die neuen Technologien, die Reduktionsanlagen aufzubauen, die eben dann mit Wasserstoff dafür sorgen, dass Stahl produziert wird, praktisch mit null CO2-Ausstoß. Das sind riesentechnische Aktionen. Da werden, müssen neue Anlagen entwickelt werden. Riesengesamt. Wenn man, wenn Sie über die Fläche von Salzgitter gehen beim Stahlwerk, da sind ganze Flächen leer, wo neu insgesamt aufgebaut wird. Das heißt halt, wir sind in einem Prozess und das lässt sich übertragen. In, übrigens hat hier so mal dramatisch und so, ähm, ist fast vielleicht, ich mag es wirklich nicht sagen, aber es, weil es so zynisch klingt. Aber die Energiekrise hat ja auch schon erste segensreiche Wirkungen. Die Tatsache, dass der Energiepreis so gest ist, hat ja immerhin bei den privaten Haushalten zum Rückgang geführt äh, von Gasverwendung, zur Gaseinsparung. Aber hat, aber hat auch zu neuen Heizungstechnologien geführt. Und in den Unternehmen, ich kenne kein Unternehmen, das einigermaßen energieintensiv ist, beispielsweise in der in der Glasproduktion oder in der chemischen Produktion, äh, Plastikproduktion. Dort wird überall jetzt ein massiver Umbau eingeleitet. Der kostet natürlich, der bringt eine Zeit. Mehr Kosten als Erträge. Aber durch dieses Tal der Transformation muss man hindurch.
4: Aber da kommen wir natürlich auch zu dem Thema, wie vermittelt man das? Für viele Menschen geht dieser Umbau ja einfach zu schnell. Beim Heizungsgesetz hat man das ja sehr deutlich gesehen. Und äh, vor allem der Wirtschaftsminister bekommt ja die Wut der Leute zu spüren. Auch aktuell jetzt in Wernicke-Rode, wo er sich nicht eintragen darf, in das Goldene Buch. Und in den nächsten Jahren wird es ja nicht besser. Also, die Herausforderungen werden ja noch weiter da sein. Was kann die Regierung denn machen, um mehr Verständnis für diese Energie- und Klimawende, also auch in der breiten Bevölkerung hervorzurufen, um die Unternehmen auch zu halten und zu sagen, Leute, glaubt mal daran, an das Potenzial?
1: Jetzt mache ich erstmal einen Satz zuvor, bevor ich sehr kritisch werde. Ich bin in der Kritik der Bundesregierung, vor allem des Wirtschaftsministeriums, des Umweltministeriums, bin ich in der Zwischenzeit etwas gnädiger geworden. Es steht nämlich nirgends im Lehrbuch. Es gibt keine Blaupausen. Da muss vieles entwickelt werden. Und das Wirtschaftsministerium hat auch in den Entlastungsmaßnahmen und in den Maßnahmen gegen die Folgen der Belastung durch den Energiepreis schwere Fehler gemacht. Die Gaspreisumlage war ein Flop. Da hat Habeck, der Bundeswirtschaftsminister, Verantwortung dafür zu tragen. Jetzt das Gesetz, Gebäudeheizungsgesetz, das ist jetzt korrigiert worden. Aber der zweite Fehler... Und der wird die größte Bremse, die schwerste gesellschaftliche Bremse und sozusagen der Humus auch für zunehmend Rechtspopulismus, und Rechtsradikalismus, ist die Tatsache, dass wir genau wissen, die Preise steigen ökologisch bedingt. Wir werden im 2024 eine Erhöhung des CO2-Preises, den wir wollen, auf von 30 Cent pro Tonne auf 40 haben. Das heißt also, wir haben eine Preissteigerung. Die muss sein, die dient sozusagen der Veränderung des ökologisch-rationalen Verhaltens, aber die führt zu sozialen unglaublichen Belastungen. Und da ist ein ganz schwerer Fehler, dass die Grünen, einen zentralen Punkt Ihres Wahlprogramms, in gewisser Weise, ja, ich will nicht sagen vergessen, aber einfach unfairerweise verdrängt haben, wir brauchen begleiten. Und zwar nun sofort brauchen wir gleichzeitig dringendst ähm, einen, einen sozialen Ausgleich. Klimabonus ist das Stichwort. Man hat, wenn man überlegt, als die Kritik kam im Bundestag vor ein paar Monaten, macht doch zu dem Heizungsgesetz, macht doch bitte auch Sozialausgleich dazu. Sagt, welche Haushalte, die davon betroffen sind und die so einkommensschwach sind, welchen Ausgleich wiesenausteil halt. Da sagt die, die fraktionsvorsitzender der Grüne, da müsste eigentlich dafür sozusagen parteipolitisch eine Abmahnung bekommen, sagt in der Öffentlichkeit, ja das behandelt wir Später. Das geht nicht mehr. Der ökologische Umbau, so, so dringend und so unaufschiebbar, der ökologische Umbau ist alles, was jetzt abbremst, ist Öl in die Klimakrise hinein. Alles muss jetzt zügig uneingeschränkt erfolgen. Gleichzeitig muss aber der soziale Ausgleich folgen. Heute lese ich in der Zeitung, dass der Bundesfinanzminister Lindner angedeutet hat, eventuell ab 2025 mal eine kleinere Portion für Sozialausgleich rauszugeben. Und wir haben übrigens die Mittel. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht so, dass wir da wieder gleich Schulden aufnehmen müssen, äh, sondern wir ermitteln, wir haben ja den KTF, den Klimatransformationsfonds, da ist eine Einnahmequelle, sind die Einnahmen aus der gestiegenen CO2-Abgabe. Das heißt, und diese Einnahmen, das ist sinnvoll, die werden zurückgegeben an diejenigen, die das Ganze nicht tragen können. Und das muss sozusagen muss parallel äh, laufen, das darf nicht zeitlich versetzt laufen. Und ich glaube, das Wichtigste ist zurzeit, bittere Erfahrung, bitterer Lernprozess, der uns schon viel Akzeptanz gekostet hat in Deutschland. Die wichtigste Erfahrung ist jetzt sofort vorzuziehen, wie stellen wir, in welcher Weise stellen wir Geld für den sozialen Ausgleich zur Verfügung? damit wir sagen können, die vierköpfige Familie, die in Deutschland mit zwei Kindern beim verfügbaren Einkommen zwischen 2.500 und 3.000 pro Monat am meisten, am stärksten von der aktuellen Inflation belastet wird, die bekommt einen Ausgleich. Das ist ist. Im Grunde genommen, die Formel lautete mal, die wir auch immer wieder mit wissenschaftlich unterstützt haben, die lautet nicht nur ökologische Transformation, sondern sie lautet sozialökologische Transformation. Damit ist immer das Argument aufgehoben, dass eine solche Transformation, wenn man sie nicht sozial begleitet, gesellschaftlich spalten wirkt. Und das wussten wir und Das ärgert mich ein bisschen. Und deshalb ist wichtig, hier Aufklärungsarbeitsleister, ihr müsst das parallel machen, damit es auch nicht wieder sozusagen zum Sumpf wird, aus dem dann Rechtspopulismus sein Quatsch bezieht.
4: Das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Rudolf Hickel, Finanzwissenschaftler und Herausgeber der Blätter. Wasserstoff wird seit einiger Zeit als das neue Wundermittel gehypt, das uns neben Wind und Sonne helfen soll, die Energiewende umzusetzen. Doch klar ist auch, der Wasserstoffbedarf Deutschlands ist sehr groß und vor allem der grüne, also der ökologisch saubere. Wasserstoff kann nur in sehr geringem Maße bei uns gewonnen werden. Wir müssen das also importieren, zum Beispiel aus Afrika. In Namibia wird gerade ein mega Wasserstofferzeugungsprojekt geplant unter deutscher Beteiligung. Nelke Wagner ist Politikwissenschaftlerin und Referentin für Klima- und Ressourcengerechtigkeit bei der NGO PowerShift in Berlin. Und sie hat sich in ihrem Artikel für die Blätter dieses Projekt ganz genau angeschaut. Hallo Nelke. Ja, hallo Karin. bin froh, dass ich hier sein darf. Wir freuen uns, dass du in die Redaktion gekommen bist. Ja, Nelke, unter Solar- und Windenergie kann sich ja jeder was vorstellen, aber kannst du vielleicht uns noch mal kurz erklären, was es eigentlich mit dem grünen Wasserstoff auf sich hat und warum wir den unbedingt aus Afrika importieren müssen?
2: Gerne. Also generell ist es so, dass eigentlich so gut wie aller Wasserstoff, der aktuell auf der Welt erzeugt wird und verwendet wird, aus Erdgas hergestellt wird. Also wir haben noch gar keinen grünen Wasserstoff. Es wird schon Wasserstoff verwendet in Deutschland, auch relativ viel, hauptsächlich von der Chemieindustrie und von Raffinerien. Der wird aber derzeit aus Erdgas hergestellt. Und all diese anderen Farben, die dann auch noch durch die Debatte geistern, irgendwie der blaue und der graue und der türkisene und was es da noch der für pinke. Farben gibt. Hm. Der Pink Genau, das sind halt alles äh, Wasserstoffherstellungswege, die eben auf fossilen Energien beruhen. Wenn es darum geht, halt wirklich ein 100% erneuerbares Energiesystem zu haben, dann muss natürlich auch der Wasserstoff 100% erneuerbar hergestellt werden. Der grüne Wasserstoff ist eben eine, ein Wunsch und ein Versprechen, ähm, was wir halt eben für die Zukunft äh, brauchen, aber auch nicht in den riesigen Mengen brauchen, die halt jetzt ja, durch die Debatte geistern. Die
4: Prognosen gehen jetzt äh, aktuell von 550.000 Tonnen Wasserstoff aus, die Deutschland im Jahr 2035 wahrscheinlich benötigt. Reifen, dieses Megaprojekt, soll allein 350.000 Tonnen Wasserstoff im Jahr produzieren, vor allem für den Export. Aber fällt dann da überhaupt noch grüner Strom oder grüner Wasserstoff für die Namibia ab?
2: Tatsächlich kann man sagen, Haifen hat das mitgedacht und vor allen Dingen die namibische Regierung hat das mitgedacht. Die hat nämlich in die Vereinbarung mit dem Konsortium reingeschrieben, dass halt sozusagen diese zusätzliche Stromversorgung auch äh, ja, geliefert werden soll. Das heißt, ein Teil
4: von dem Strom, der dort produziert wird, wird also in das Projekt gesteckt und ein Teil könnte dann theoretisch auch an die Bevölkerung gehen oder in die lokalen Netze gespeist werden.
2: Genau, das ist der Plan. Allerdings ist da auch noch nicht wirklich die Infrastruktur für vorhanden. Also generell ist eben ein Problem an diesem Projekt, dass dort, wo es gebaut werden soll, noch gar keine Infrastruktur ist. Also das ist ein Naturschutzgebiet, eines, was auch sehr streng geschützt war. Nicht unbedingt wegen der Natur, sondern weil es einfach ein Sperrgebiet war zum Diamantenabbau. Was aber auch heißt, dass man im Grunde gar nicht so genau weiß, wie viel Biodiversität sich da eigentlich entwickelt hat, was da Lebt, gerade auch an endemischen Pflanzen und so weiter. Und in diesem Gebiet soll eben jetzt diese riesige Industrieanlage gebaut werden. Und das ist tatsächlich auch ein Kritikpunkt aus der namibischen Zivilgesellschaft, die halt sagen, so, hm, wir haben da diesen sehr wertvollen Nationalpark und das jetzt einfach sozusagen zu zerstören, ohne dass man vorher weiß, was ist da eigentlich und dass das halt ein Problem darstellt. Und die setzen jetzt auch große Hoffnung in die Umweltverträglichkeitsprüfung. Also die muss in Namibia natürlich auch gemacht werden für das Projekt. Und dass man da dann eben wirklich nochmal genau schaut, wo kann gebaut werden, wo kann vielleicht auch nicht gebaut werden. Und äh, ja, da hoffen sie natürlich auch, dass die Beteiligung der Zivilgesellschaft dann auch, so sehr breit ist und dann auch wirklich gehört wird von der Regierung.
4: Aber die Regierung, so wie ich das verstehe, ist äh, total scharf darauf, dieses Projekt für sich zu gewinnen. Sie würden also nicht aufgeben, wenn es dann heißt, genau an der Stelle kann das nicht gebaut werden, weil die Regierung hat sich ja offenbar mit Haut und Haar auch dieser Wasserstoffgewinnung verschrieben, in der Hoffnung, dass da richtig viel Gewinne auch für das Land abfallen.
2: Ja, also tatsächlich basiert auf der Wasserstoffstrategie des Staates ein ganzes Industrialisierungsprogramm. Natürlich auch mit dem Versprechen, dass das dann Wohlstand für die ganze Bevölkerung liefert. Und das ist insgesamt ein Riesending. Also davon ist tatsächlich auch wiederum Haifen nur ein Teil. Also Haifen ist riesengroß, aber Haifen ist nur ein Teil dieses noch viel riesengroßeren Plans der Regierung, eben auf der Basis von grünem Wasserstoff eine ganze Industrie zu entwickeln weil, ja, der Präsident von Namibia, der ist sehr überzeugt von dem Projekt, der fährt auch viel um die Welt und macht Werbung für Namibia als Wasserstoffstandort und für ihn ist natürlich auch dieses Projekt ein wichtiges Vorzeigeprojekt, dass er sagen kann, schaut her, es geht los, Namibia ist attraktiv für Investoren, das ist nur das erste Projekt von vielen solcher Projekte, die wir anziehen werden. Aber das ist ja auch und viel Vision dabei, nicht? also wenn man sich das jetzt vor Ort anguckt,
4: der nächste Ort heißt Lüderitz, da ist noch nicht mal der Hafen vorhanden, von dem aus das Ammoniak dann verschifft werden soll. Die Pipelines sind noch nicht da, hast so du selber gesagt. Also im Prinzip muss Namibia auch wahnsinnig in Vorleistung gehen, damit das überhaupt realisiert werden kann.
2: Schon alleine, wenn man sich die Stadt sich anschaut, das ist eine Kleinstadt, die leben von Tourismus, die leben von der Fischerei. Also das ist eigentlich eher eben ne, so eine Provinzstadt im Süden Namibias. Und da soll jetzt dieses Riesenprojekt entstehen. Und während der Bauphase wird gesagt, dass 15.000 Menschen da Arbeit finden werden. Das sind mehr als aktuell in Lüderitz überhaupt wohnen. Also schon alleine dort, diese Stadt, die wird einen, das wird eine immense Aufgabe sein, da dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur dieser Stadt einfach nur mithalten kann. Also ganz abgesehen von Pipelines und so weiter. Da müsste ja im Grunde genommen nochmal eine neue Stadt daneben gebaut werden. Oder ein Containerdorf oder sowas in der Art hier. Ja, und. aber die, die, ähm, es wird ja jahrelang dauern, dieses, diese Anlage zu bauen. Natürlich ist da dann auch die Frage, was machen die Leute, wenn die Anlage fertig ist? So, aber erstmal wird es ja über mehrere Jahre diese Bautätigkeit geben und da müssen die Leute ja auch vernünftig wohnen. Und dann braucht es auch Schulen für deren Kinder und dann braucht es Gesundheitsversorgung und solche Dinge. Und das ist halt alles etwas, was es da noch nicht gibt. Aber es könnte natürlich auch wirklich
4: den Aufschwung bringen. Also wenn man jetzt den gleichen Optimismus aufbringen würde wie der namibische präsident
2: Auf jeden Fall. Aber tatsächlich ist gerade eben die große Frage, wo kommt das Geld her? In den meisten afrikanischen Staaten ist das Problem, dass die als sehr risikoreich eingestuft werden, was wiederum heißt, dass die Finanzierungskosten sehr hoch sind. Also wenn ich irgendeine Art von Anlage bauen will, dann muss ich einfach gleich viel mehr Zinsen aufbringen oder viel mehr Sicherheiten mitbringen wenn diese Anlage zum Beispiel in Namibia gebaut werden soll, als wenn ich die jetzt in Deutschland bauen würde. Und tatsächlich ist es so, dass die Europäische Entwicklungsbank zusammen mit so einer eine halbstaatlichen niederländischen Entwicklungsbank Invest International ähm, Kredite zur Verfügung gestellt haben, damit der namibische Staat sich einen 24-prozentigen Anteil an diesem HIFEN-Projekt kaufen kann. Das ist Geld, was sozusagen Namibia versprochen wird. Aber erstens sind das Schulden und die muss man irgendwann zurückzahlen. Und zweitens ist das ja Geld für das Projekt und nicht Geld, was eben zum Beispiel dafür verwendet werden könnte, irgendwie Lüderitz vernünftig auszubauen und eine vernünftige Gesundheitsversorgung zur Verfügung zu stellen oder das namibische Stromnetz fit dafür zu machen, diese künftigen Energielieferungen aufzunehmen. So, Das bedeutet, jetzt hat Namibia... Sollte das Projekt zustande kommen, sich schon sehr hoch verschuldet. Also, das Gesamtvolumen des Projektes ist ungefähr so hoch wie das namibische Bruttoinlandsprodukt. Wahnsinn. Hm. So, also, es ist richtig viel Geld für Namibia. So, und dann haben sie da schon diesen riesigen Kredit aufgenommen, aber der fließt ja in das Projekt hm. mit der Begründung, dass es dieses staatliche Geld braucht, weil sonst kommen die privaten Investoren nicht. Das ist erstmal alles nur ein Versprechen und der Staat geht da in eine wahnsinnige Vorleistung, um das möglich zu machen. Und äh, ja, und da ist halt eben die Frage, auch ob dann die Einnahmen, die Namibia natürlich auch haben wird durch das Projekt. Also die Flächen werden verpachtet, da fließen Gelder, es werden natürlich auch Steuereinnahmen erwartet, aber die kommen ja alle erst, wenn das Ganze schon steht.
4: Also dein, der Titel deines Artikels heißt ja auch schon so, ne? Wasserstoff aus Afrika Hoffnung für wen? Bietet dieses Projekt nicht irgendwelche wirtschaftlichen Perspektiven auch für Namibia?
2: Weil natürlich ist das auch eine Riesenchance. Es gibt irgendwie ein neues Exportprodukt, wo auch durchaus möglich ist, dass man da auch zusätzliche Wertschöpfung im Land bekommt, weil Wasserstoff selbst ist super flüchtig, super schwer zu transportieren und bis jetzt eigentlich... Noch nicht wirklich transportabel per Schiff. Der Plan ist ja auch von Haifen, das in Ammoniak umzuwandeln. Das heißt, man hat da schon mal so eine zusätzliche Industrieproduktion. Wenn man schon mal Ammoniak produziert hat, dann kann man auch relativ leicht Düngemittel produzieren.
4: Diese Düngemittel, die werden dann von Nachbarstaaten dann möglicherweise abgekauft, oder?
2: Genau, also beziehungsweise werden vielleicht auch im eigenen Land benötigt. Natürlich kommt man da dann irgendwann auch in die Diskussion rein, es sind synthetische Düngemittel eigentlich wirklich zukunftsfähig.
4: Aber grün produziert worden, das ist ja dann das Label, was genau. man dann... Genau,
2: er ist grün produziert worden, aber ob er unbedingt ein grünes Produkt ist, das kann man ja schon auch hinterfragen. Ich finde
4: interessant, dass Deutschland das gerade in Namibia macht. Also wir haben ja da eine koloniale Vergangenheit, Deutsch-Südwest hieß es bis 1915... Sollten wir nicht erst darauf hinarbeiten, dass die Leute dort, mit denen wir da kooperieren, Strom bekommen, als dass wir da Fabriken bauen, die dann quasi nur unseren Strombedarf decken?
2: Ja, ich finde, das ist so ein Grundproblem von diesen neuen... Partnerschaften, Energiepartnerschaften, Wasserstoffpartnerschaften. Und natürlich wird dann immer gesagt, so ja, das ist halt alles in Augenhöhe und das ist eben gut natürlich auch für die lokale wirtschaftliche Entwicklung. Aber der Fokus ist ganz, ganz klar die Sicherung von Energieträgern und kritischen Rohstoffen für die europäische Industrie und für die deutsche Industrie.
4: Man könnte ja fast von einer Art Neokolonialismus sprechen.
2: Man kann schon sagen, dass diese diese Herangehensweise jetzt von der EU und von Deutschland auf jeden Fall neokoloniale Aspekte hat, eben aufgrund dieses starken Fokus auf die Eigenversorgung mit Rohstoffen und dass es auch sehr selbstverständlich weiterhin so gesehen wird, dass halt Afrika dafür da ist, sozusagen die europäische Wirtschaft am Laufen zu halten. Darum geht's. Also da geht es da nicht darum, was ist, gibt es eigentlich schon vor Ort? Also das ist ja auch keine leere Fläche, sondern da wohnen Leute, da wirtschaften Leute, da haben Leute ihren Lebensunterhalt und das wird sozusagen komplett übergebügelt durch so eine Vorstellung von, wir bauen da jetzt eine Industrie, die für Europa interessante Produkte liefert und wenn ihr Glück habt, könnt ihr da auch von leben. Und das ist schon etwas, was halt einfach eine sehr koloniale Struktur ist.
4: Herzlichen Dank, Nelke Wagner, dass du gekommen bist und hier berichtet hast, für deinen Artikel auch, der sehr spannend sich liest und der einem auch nochmal so eine neue Dimension zeigt in der aktuellen Wasserstoffenergiediskussion. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, danke dir. Ja, wir haben schon Oktober und für viele geht die Uni wieder los. Und auf den ersten Blick sieht es aus wie früher, vor der Pandemie. Die Studierenden strömen zurück in die Hörsäle, in die WGs, in die Wohnheime, in die Mensen. Und viele, die kurz vor oder während der Pandemie ihr Studium begonnen haben, die müssten doch eigentlich jetzt nach drei bis vier Jahren auch vor dem Abschluss stehen. Aber nur ein Drittel wird es voraussichtlich schaffen, das Studium in der Regelstudienzeit überhaupt abzuschließen. Über die Ursachen hat Laura Tarnay-Rademacher in ihrem Artikel für die aktuellen Blätter geschrieben, Sie promoviert an der Universität Münster im Institut für Soziologie. Hallo Laura. Hallo. Die Pandemie ist längst vorbei, aber du schreibst, die Corona-Zeit wirkt sich immer noch auf die Studierenden aus. Wie ist das zu erkennen?
3: Ja, also man kann sagen, dass sich die Studierenden letztendlich immer noch im Dauerkrisenmodus befinden. Die ganzen Belastungen, vor allem auch die psychischen Belastungen, die Isolation, die ja viele Studierende, die in Corona angefangen haben zu studieren und vielleicht gerade im letzten Semester erst äh, das erste Mal in, in Live-Kontakt mit ihren Kommilitoninnen gekommen sind, die bleiben ja hängen und die Sorgen und ja Zweifel und äh, letztendlich so diese ganze... Belastung und Unsicherheit, die sich während Corona aufgestaut hat, die ist ja nicht mit dem Wegfall der Maßnahmen eben auch auf einmal verpufft. Also von daher ähm, kann man sagen, dass viele der Studierenden immer noch stark belastet sind, man ihnen das auch anmerkt und dass die anderen Krisen oder fortlaufenden Krisen, eben wie die Klimakrise als auch der Krieg gegen die Ukraine natürlich diese Belastung ja weiter befeuern und ähm, es auch nicht leichter machen für die Studierenden.
4: Und dann kommt ja auch noch der mangelnde Kontakt zu den Kommilitoninnen. In der Corona-Zeit war das zwangsläufig, aber inzwischen ist es nicht so, dass alle wieder sich auf dem Campus tummeln, sondern ein Drittel der Studierenden wohnt tatsächlich noch bei den Eltern oder wieder bei den Eltern. Das finde ich schon erstaunlich. Aber wenn man sich anguckt, wie teuer die WG Zimmer heutzutage sind, du schreibst von 720 Euro im Durchschnitt in München, dann ist das eigentlich auch kein Wunder. Wer soll das bezahlen? Und da kommen wir eben auch zu dem zweiten wichtigen Punkt, neben der psychischen Belastung ist eben auch das Problem sind die Geldsorgen der Studierenden. Du schreibst sogar von einem Teufelskreis. Die
3: Studierenden sind ja genauso betroffen von den steigenden Mietkosten und von den Lebenshaltungskosten. Äh, also hier in Münster, ich sitze ja hier in Münster, kostet das durchschnittliche, wie geht's mal jetzt, 420 oder 450 Euro. Als ich damals ja angefangen habe zu studieren, war das noch unter 300 zu haben. Also das ist äh, tatsächlich schon ein Anstieg. Also und der Teufelskreis ist ja so, also einerseits wird natürlich erwartet, dass man äh, möglichst schnell und in Regelstudienzeit studiert, noch nebenbei sich engagiert im besten Falle in der Hochschulpolitik, auch vielleicht im Verein. Man möchte ja vielleicht auch noch ein bisschen Privatleben haben und muss sich ja auch irgendwie noch weiter qualifizieren und andererseits muss man sich das Studium ja auch eben leisten und finanzieren können und nicht alle Studierende haben den finanziellen Hintergrund, sei es der ja von Eltern, die einem das Studium eben komplett finanzieren können und somit müssen die Studierenden eben auch arbeiten nebenbei und je mehr ich natürlich arbeiten muss, desto weniger Zeit habe ich natürlich auch für ein erfülltes, also Studienleben natürlich. Ne? Und gleichzeitig baut sich natürlich mehr Druck und mehr Stress auf, je länger ich für das Studium brauche. Desto mehr muss ich ja wiederum auch arbeiten, um mir das Ganze finanzieren zu können und so entsteht ein Teufelskreis und je länger ich vielleicht auch für das Studium brauche, desto schwieriger sind hinterher vielleicht die Anschlüsse auch in der Arbeitswelt, weil da muss man erstmal rechtfertigen, warum haben sie denn irgendwie anstatt drei Jahre, fünf oder sechs Jahre im Bachelor studiert und ähm, ja, so bedingt sich das natürlich alles gegenseitig und ist tatsächlich eine stressige Situation.
4: Ja, und dann kommt ja auch noch hinzu, wenn man jetzt länger braucht als Regelstudienzeit, dann verliert man auch den Anspruch auf BAföG, was ja eigentlich im Ursprung mal gedacht war als Unterstützung für diejenigen, die sich von zu Hause aus nicht leisten können, zu studieren. Aber heute kann man sich da überhaupt nicht mehr drauf verlassen. Also du schreibst 11 Prozent bekommen überhaupt noch BAföG. Und das verschärft das Problem, was du eben angesprochen hast. Um sich ein Studium leisten zu können, braucht man heute entweder Eltern in Deutschland, die einem das finanzieren rundum, oder ganz viele Nebenjobs. Erlebst du das selber auch in deinem persönlichen Umfeld?
3: Ja, also ich kann es von mir selber berichten. Ich habe den Master tatsächlich auch länger studiert, als die Regelstudienzeit vorgegeben hat, weil ich nebenbei auch die ganze Zeit arbeiten musste und mich selber finanzieren musste. Und sehe das natürlich auch bei anderen. Also bei den Menschen, die jetzt nicht den finanziellen Rückhalt von zu Hause hatten, war es fast, fast bei allen so.
4: Also eine Reform des BAföG wäre absolut nötig, um mehr Menschen das Studium zu ermöglichen. Das ist schon lange bekannt und wird auch schon lange darüber geredet, zuletzt im Wahlkampf. Die FDP hat groß getönt vor zwei Jahren. Ja, wir brauchen eine Förderung unserer Studenten und Studentinnen, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Und jetzt, was passiert? Der FDP-Finanzminister Lindner hat für den Haushalt 24 die Ausgaben fürs BAföG einfach nochmal reduziert, um 400 Millionen gekürzt. Auch die anderen Ampelparteien hatten große Pläne und haben eine grundlegende Reform angekündigt. Und was ist passiert? Es gab so kleine Zuschüsse, richtig, und eine kleine Erhöhung.
3: Man kann natürlich sagen und auch muss es auch wertschätzen, dass natürlich äh, der Höchstsatz, bafög -Höchstsatz von 861 Euro auf 934 Euro hochgesetzt wurde und die Wohnkostenpauschale auf 360 Euro erhöht wurde. Aber ja, angesichts der aktuellen WG-Zimmerpreise ist das ja wirklich nur ein, ein Tropfen auf den heißen Stein. Und auch diese Einmalzahlung aus ja von Anfang des Jahres als auch die Heizkostenzuschüsse vom Bund sind jetzt natürlich, also sind eine Entlastung, aber natürlich keine dauerhaft. Wie müsste denn
4: eine große Reform aussehen oder was müsste da unbedingt dabei sein?
3: Eigentlich müsste es eine komplett elternunabhängige Förderung geben für alle Studierende, um wirkliche Chancengleichheit da erfüllen zu können. Und natürlich ein Abbau der äh, Bürokratie, denn äh, das schreckt auch nach wie vor viele, viele Menschen ab, überhaupt diesen Antrag zu stellen oder sich auch dadurch zu kämpfen. Und dann fehlen wieder Unterlagen. Und dann ist aber schon das Semester in vollem Gange. Äh, ja, und man wartet noch auf das Geld. Und das sind natürlich Punkte, die, die, die gehen nicht. Es gibt ja
4: auch welche, die Angst haben davor, sich zu verschulden. Richtig. In Dänemark bekommt jeder Student, jede Studentin ein Vollstipendium von der Regierung, dass sie noch nicht mal zurückzahlen müssen. Gut, wir sind nicht Dänemark, aber ja.
3: Auch wenn äh, die Summe, die man zurückzahlen muss, auf 10.000 Euro gedeckelt ist, ja, auch die muss man nach dem Studium natürlich erstmal zusammenkriegen. Und das gerade in einer Zeit, in der man ja erst im Berufseinstieg ist und vielleicht auch Familie gründen will. Und wenn man natürlich so einen Ballast dann ja auf den Schultern hat, das schreckt ab.
4: Ein letztes Wort zu deiner eigenen Situation. Du bist eine von 56.000 Doktorandinnen, die das Glück haben, irgendwie mit Verträgen an der Universität angebunden zu sein. Es gab diese Aktion vor zwei Jahren, Hashtag Ich bin Hanna, auf das Problem aufmerksam gemacht wurde, dass die Sicherheit für Menschen, die an der Uni arbeiten, wirklich ganz, ganz schlecht ist. Hat sich nach dieser Aktion eigentlich irgendwas geändert? Wie sieht das bei dir aus?
3: Also geändert hat sich tatsächlich noch nicht viel. Also es ist ja angekündigt worden, die Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Also wir sind gespannt, was jetzt dabei rauskommt, weil auch ja diese Novellierung tatsächlich nicht dazu führen wird, dass es sich was bessert. Denn ich und auch viele, viele andere Promovierende stecken halt in der Situation, entweder von Fristvertrag äh, zu Fristvertrag sich zu hangeln, immer ja nicht zu wissen, wie es vielleicht nach den nächsten zwei Jahren weitergeht. Ich selber musste mir tatsächlich auch ein, ein Promotionsstipendium anwerben, seit 21 habe ich das, das läuft jetzt bald aus, ja und muss dann eben auch schauen, wie es danach weitergeht. Das heißt, ich bin, obwohl die Stipendium eigentlich dafür da ist, sich ja Vollzeit auf die Promotion zu konzentrieren und natürlich auch darauf angewiesen, mich wissenschaftlich weiter zu qualifizieren, Berufserfahrung zu sammeln. Also ich mache auch Lehraufträge, arbeite in Projekten mit eben hier an der Uni, um irgendwie auch in dieser, ja, in der Akademie dann Fuß zu fassen und Perspektiven zu haben. Und ähm, das sind natürlich, ja, Punkte. Also da geht es im Prinzip allen Promovieren und so.
4: Also auch hier in diesem Bereich ist eine ganz große Reform eigentlich vonnöten, genau. die aber noch äh, nicht wirklich angegangen wurde. Laura, wir wünschen dir ganz viel Erfolg und Glück und dass da auch eine Anschlussfinanzierung irgendwie klappt. Alles Gute für deine Promotion und herzlichen Dank ja, für den danke Artikel. Schön,
3: danke für das Gespräch. Bis ja. bald. Tschüss.
4: Ja, herzlichen Dank, Albrecht, dass wir wieder zusammen den Podcast machen konnten, den Podcast vom Oktober. Aber das nächste Heft ist ja schon wieder in Arbeit. Was erwartet uns denn im November?
0: Ja, erstmal, es war mir eine Riesenfreude, Karin. Heute nicht auf dem blauen Sofa, sondern am schönen Küchentisch. Das Lukas war auch viel gemütlicher. Ja. So,
4: Und es gab Kaffee.
0: Kaffee gab es auch in Mengen. Aber jedenfalls, äh, ja, das Novemberheft steht an. Sicherlich, ich kann mir es jedenfalls gut vorstellen, werden wir uns nochmal über das Ereignis vom 8. Oktober beugen. Wir werden gucken. Äh, wo geht die Reise hin mit Blick auf Hessen und äh, Bayern? Was ist dabei rausgekommen? Das ist nicht unerheblich, gerade mit Blick dann auch auf das nächste Jahr. Das denke ich wird ein Thema sein. Äh, dann haben wir so einige Sachen. Wir haben zum Beispiel ein großes Stück zur Frage von Bürgerbeteiligung. Geht unsere Demokratie einen falschen Weg? Sollten Bürgerräte die Antwort sein? Und natürlich, die großen Krisen dieser Welt werden uns nicht verlassen. Wir bleiben sicher dran, vielleicht ja auch schon. Das sollten wir uns jedenfalls, wenn ich in diesem Heft, dann aber sicher im nächsten Heft vornehmen, ein großer Ausblick auf die US-Wahl, die genau im November nächsten Jahres stattfinden wird. Das vielleicht wichtigste Wahlereignis der 20er-Dekade. Kommt Trump wieder, das werden wir uns wahrscheinlich im November-Heft nicht entgehen lassen.
4: Politik bleibt spannend und das Heft auch. Unbedingt.
0: Danke, Karin, so bald. Auf bald. Tschüss.
2: Auf bald. Tschüss. Tschüss.